0: Inicia Fraude al desnudo con Marta Cadaví. Hablemos de conductas deshonestas. Transmisiones en vivo cada semana. Escucha de nuevo las transmisiones en las plataformas digitales del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento y en las páginas de nuestros socios y patrocinadores. ¿Estás preparado
1: para un nuevo desafío? Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Les habla Marta Cadavid desde la ciudad de Chicago en una cápsula más de Fraude al Desnudo. Eh, hoy, 3 de julio, eh, estábamos transmitiendo a las 5 de la tarde. Nos adelantamos una hora porque yo creo que justifica. Estoy segura que justifica porque tenemos una invitada espectacular. Para mí es un honor, un placer, eh, un orgullo tener aquí conmigo a Ana María de Alba. Ana María ya está aquí con nosotros. Hola Ana María, muchas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí en nuestras cápsulas de Freud al el desnudo. ¿Cómo estás?
0: Muchísimas gracias, muy bien. Eh, aquí gracias por aceptar la, la mover la cita una horita antes.
1: No hay problema. Ana María, esto es muy simple. Yo generalmente te, le pregunto a las personas como un punto de inspiración, de inspiración qué nos depara el futuro, cómo nos tenemos que preparar, eh, qué más tenemos que hacer. Pero antes de presentar a Ana María y que ella nos cuente un poquito más de lo que ella hace, eh, yo quiero contar una historia porque las cosas buenas hay que contarlas. Hace muchos años cuando yo entrar en esta carrera loca del mundo de los delitos económicos, la primera recomendación que me hicieron fue tiene que tener certificaciones en vista de que en esa época pues no era bilingüe, me dijeron bueno, FIBA puede ser una opción entonces en una de esas conferencias creo Ana María que fue en el 2012 después de que por quintos esta vez me, me dieron la, la visa para ir a Estados Unidos la estrené para ir a esa conferencia y en ese marco de esa conferencia de FIBA había un entrenamiento con Ana María, ahí fue la primera vez que la conocí entonces, para la bella audiencia, y yo creo que Ana María no sabe este secreto, yo llego a ese entrenamiento y yo sabía tres cosas de delitos económicos. Nada, nada, nada. Sí. Y yo me acuerdo que yo estaba ahí enseguida, sentada enseguida de Marisol Sierra, otra persona maravillosa que está en Panamá. Sí. Yo me sentí ahí con ella. Y me acuerdo que Ana María pregunta... Que si ya habían leído las 40 recomendaciones del Gafi y todo el mundo alzó la mano y ahí vine, ¿quién no la alzó? Yo no sabía que eran las 40 recomendaciones del Gafi. Y yo, ay, Dios mío, eran las 40, las 40 más 9 en esa época. en es. ese año las cambiaron. Exacto. Y yo, Dios mío, que qué. Ana María, yo estaba más perdida que embolatada en ese entrenamiento y yo dije bueno yo aquí tengo que sacarla del estadio y finalmente me pude certificar y un día me invitaron a Bogotá a un evento donde estaba Ana María creo que era con Six Nancy y la vi y yo me acuerdo que te pregunté Ana María venga qué tengo que ser para ser como usted yo que tengo que hacer ¿Qué ¿Qué te y no hay que trabajar y estudiar. Yo me acuerdo que se sonrió y me dijo, no, no, esto es de trabajar y estudiar. Ella es como sorprendida porque pues, que a uno le pregunten esas cosas. Y bueno, Ana María, aquí estamos y a la gente yo le digo, uno tiene que escoger role models, uno tiene que escoger personas que lo inspiren. Eh, y yo a este programa he traído gente maravillosa y siempre he dicho yo cuando sea grande quiero ser como usted y hoy se lo repito a Ana María, eh, usted es una eminencia a nivel global porque la conocen en muchos países y más allá del profesionalismo es la calidad humana que a mí me parece lo más esencial de un profesional de la talla que tiene usted Ana María. Hacia Ana María, que cuéntenos un poquito ¿Usted qué hace?
0: Sí, me agradezco mucho tus palabras tan bonitas eh, me hacen sentir muy bien y sinceramente, bueno, pues que hago trabajo mucho y estudio mucho
1: ¿Verdad? es el secreto, ¿cierto?
0: Te Bienvenido puedo, al club eh, Te puedo decir que, mira eh, yo llevo como ya tú recordarás eh, que te lo habré comentado en algún momento, yo llevo Muchos años en la industria financiera. Yo empecé como banquera aún cuando ni sabía nada. Estaba estudiando, estaba, entré en un banco porque aquí en Miami, de donde soy, o trabajas en un banco o trabajas en un supermercado o trabajas en algo que tiene que ver con un hotel. Esas son las opciones. Aquí se viaja, se come y se hay que ir al banco para sacar el dinero para viajar y comer. Eso es lo que se hace en Miami. Entonces yo caí en la banca, gracias a Dios, y eh, estuve en varias eh, áreas eh, bancarias, claro, cuando me gradué de la universidad, yo estudié en la Universidad de Miami. Me ofrecieron un puesto y, bueno, pues era fácil, o sea, ¿para qué volverme a buscar trabajo si ya me están ofreciendo donde yo estaba, como estudiante de part-time, eh, trabajando part-time a medio tiempo, pues ya me ofrecieron, ¿no? Y me quedé ahí y ahí empecé, a, eh, trabajé como eh, eh, analista en el área de, eh, de tesorería. Lo más interesante es que en el año, eh, ahora mismo no me acuerdo exactamente en qué año era sería el número 86, puede haber sido el Black Tuesday, ¿se acuerdan del Black Tuesday? Cuando se ¿Sí? todos los mercados. Ese día yo estaba sentada en la mesa de, eh, de trading. Me tocó a mí porque nos, da, nos daban rotación. Y ese día me tocó a mí dio la gran suerte, que tuve la suerte, no fue que yo hice nada ni nada, sino que yo estaba vendiendo y comprando eh, dólares en ese momento con diferentes corresponsales que teníamos en ese banco, eh, compraba eh, barato y vendía caro, compraba barato y vendía, porque era en el momento que me estaba pasando. Sí. Eso me animó muchísimo y me quise quedar en esa parte, en aquella época en Estados Unidos todavía lo que era la parte de, de inversiones estaba separado de la banca. Para hacerte el cuento largo, corto, decidí de que, bueno, me quería ir de ahí, me gustó, pero no era exactamente lo que yo quería hacer, eh, era muy demasiado eh, eh, analítico. Y yo quería estar en la banca privada. Eh, me pasé a banca privada, ya en otra institución financiera que abrimos aquí con un grupo, el Grupo Fierro, que abrimos aquí en Miami. Eh, yo fui una de las primeras eh, personas que trabajó en, en el banco de ellos acá y así me gustó la parte de lidiar con el público, trabajar con, y, y, y te estoy remontando hasta, tantar, hasta tan atrás, porque quiero que veas cómo fue que yo me fui educando y evolucionando en el tema de conocer a tu cliente. Que uh -huh. es lo que luego me tocó hacer, incluso de lo que era rastrear fondos en una organización, Tenía que ver con todo lo que yo había venido haciendo, la trayectoria mía de trabajo. Cuando era part-time, yo era cajera y aprendí cómo es que se mueve un banco, cómo entra, eh, la importancia de codificar correctamente la, la, las transacciones, la importancia de eh, no hacer una traquimaña en la caja y decir, bueno, tú quieres entrar esto como cash, yo te cambio el cheque y después me das el efectivo y yo lo deposito como cash. Eh, ese tipo de cosas que se hacen, ¿no? También yo estaba viviendo aquí en Miami en el año, en los años 80, cuando yo estaba trabajando en un banco que eran The Cowboy, o sea, The Cocaine Cowboys, la era de la Cocaine Cowboys. El que no lo haya visto, que lo busque en Netflix, que es una serie extraordinaria y muy cierta de todo lo que pasó aquí en Miami. A nosotros nos llegaban... Bolsas y bolsas de efectivo, incluso en muchos casos estaba hasta le, le, le sentías la cocaína pegada al billete, eh, billetes mojados que habían estado, que habían tirado un, de, un, eh, de un barco y habían flotado hasta la, hasta la orilla y lo habían recogido. Todo eso lo viví yo. Entonces, claro, yo voy acumulando todo ese tipo de experiencia hasta que yo, después de 13 años de estar en la banca, decidí lanzarme a to hacer algo por cuenta propia y decidí abrir una consultoría eh, en todo lo que fuera, eh, pues cómo orientar a un banco, por ejemplo, a desarrollar una unidad de banca privada, que era lo que yo sabía en ese momento. Eso duró poquito, eso fue en el año 1997 y ayudé a varios bancos con varias cosas, políticas internas, controles internos que tenían que tener, pero ¿qué pasó el 2001, el 9-11? Yes. El 9-11 nos trajo mucho, a la que es los bancos buscando eh, cómo fortalecer controles internos. Aparte que en ese periodo también se dieron muchos fraudes. Eh, se, se, todo fue patas arriba. Y entonces compañías grandes de inteligencia, tal como Kroll, por ejemplo, eh, Bands era otra, CityGate era otra, eh, 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 ¿cómo se llama esta que me gustaba muchísimo? Pinkerton, Pinkerton. Oh,
1: sí. que son líderes
0: en investigación. Y es, en investigación inteligencia a nivel mundial sí. yo, me contrataban para yo hacer investigaciones ya fuese de fraude ¿cómo cometió este señor? la parte contable la llevamos nosotros, pero yo quiero saber ¿cómo esta persona pudo cometer este fraude a través de esta institución financiera? y yo tenía el conocimiento de ¿cómo es que se movía ¿no? el dinero? Y así pasó luego a lo que era desarrollar programas de control interno. Pues me tuve que leer del tiro la ley del USA Patriot Act. que ¿Sí? todas las otras yo las conocía porque ¿Sí? al haber establecido una unidad de banca privada, tenía que tener todas esas leyes bien claras y tener los controles apropiados para todo eso. Entonces, por eso te digo, trabajar e irte educando durante tu trabajo es como tú llegas después de muchos años a entender el tema este y llevarlo de una manera que te sea fácil, porque ya se convierte en como, bueno, segunda, second nature, o sea, segunda naturaleza tuya, ¿no? Y algo importante que yo siempre le digo a todos mis estudiantes es, muchas veces, para y utiliza tu sentido común.
1: Uy, aterrizamos en algo bien interesante que siempre yo lo he dicho. Y es ese instinto, eso que sientes aquí, Ana María, el cosito en el estómago. La técnica es importante, pero a veces nos apagan ese switch del, del sentido común y nos perdemos lo importante.
0: Sí, en el tema de fraude está claramente, bueno, pues el triángulo, ¿no? Que siempre hablamos y dice, bueno, tendrá algún motivo para hacerlo. Todo este, el, el, el triángulo del fraude, ¿no? pero en, en prevención del lavado de dinero también aplica lo mismo. Tú dices, bueno, si una persona lo que está tratando de hacer es esconder cómo nació esa cantidad de dinero, de dónde se produjo, bueno, pues van a inventar millones de alternativas, ¿no? Tienes que usar tu sentido común para entender si realmente esa persona pudo haber hecho eso, pudo haber creado o está realmente detrás de esa compañía, entiende realmente la compañía muchas veces nosotros yo al entrevistar a una persona yo me daba cuenta de que sí eres el CEO o eres el presidente o eres lo que quieras el nombre que te quieran dar de tu compañía pero tú ni entiendes la industria tuya yo sé que tú aquí estás de testaferro porque tú no entiendes esta industria te hago preguntas que no las entiendes y no es normal que con ese puesto tú no puedas entender algo tan simple o algo que es complejo pero que lo debe de saber alguien de tu nivel claro ¿Okay? entonces por eso yo digo una, para mí la, la tercera cosa más importante es que yo sí considero de, puede ser por los años de experiencia también que yo he ido acumulando con los años un buen sentido común de qué es lo que podría ser y qué es lo que no podría ser y más o menos bueno pues esa es mi historia y
1: aquí me tienes <risa> Maravilloso, muchas veces le preguntan a uno cuál es el secreto, disciplina, determinación y ganas, pasión y eso solo se refleja con mucho trabajo y mucho estudio porque nosotras somos claras Ana María, esto no lo, nunca lo terminamos de estudiar, todos los días aprendemos y aprendemos más de los perpetradores que a veces de los mismos libros, Ana María, así por encimita sin muchos datos, ¿qué ha sido lo más complicado que te ha tocado hacer en la industria de la prevención e investigación del lavado de dinero?
0: Bueno, te puedo decir que lo más complicado es lo que, lo que empecé a hacer hace tres años, que fue eh, desarrollar una plataforma, un software.
1: ¡Oh, wow! Cuéntanos Porque, de ella.
0: Sí, esto por muchos años, uno de los ejercicios eh, en los cuales a nosotros siempre como empresa nos han llamado para eh, apoyar a, una, a un banco o a, a un sujeto obligado, pero principalmente a los bancos, uh -huh. eh, o instituciones financieras similares a un banco. Eh, la evaluación de riesgo. La evaluación de riesgo hay que llevarla, desde el punto de vista, tienes que establecer la evaluación de riesgo de cliente y la evaluación de riesgo de la entidad, ¿no? Yo de cliente, pues, me vino muy bien, yo creé una, una, for, una formita, eh, con los años, obviamente, la fui eh, mejorando y todo, pero yo me di cuenta que, bueno, eso es una cosa simple y que muchas empresas que ya están ofreciendo el servicio de monitoreos, empresas como Monitor Plus, por ejemplo, ECS, de Ocean Systems, que es una de mis predilectas aquí en Estados Unidos, eh, otra, eh, bueno, Sentinel, eh, muchas, muchas de estas empresas que se utilizan para lo que es llevar el transaccional, la, las transacciones, el monitoreo de transacciones, ya, bueno, pues aplicaron el el cómo eh, 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 evaluar el riesgo de las personas, de los clientes, de la sí. base de clientes. Pero el banco no. El banco todavía, hasta este momento, eh, incluso en la, entre los bancos más grandes del mundo, se hace a mano. Y cuando te digo a mano, quiero decirte que no hay un software que desarrolle la evaluación de riesgos de prevención de lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo. Hay softwares de todos colores para lo que es el Enterprise Wide Risk Assessment, que yep. es liquidez, legal, operacional, todos los riesgos crediticios y todo lo que tiene que eh, evaluar una institución financiera. Pero para el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo no existe o no existía ninguna plataforma. Hay algunas ahora, pero ninguna llevaba eh, la metodología que yo aplico, que es bottom-up en top-down. Yo las, comb las combino las dos. Y lo que es el bottom-up es cuantificar toda la data. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada vez que yo entraba a ver un cliente, decía vamos a hacer la evaluación de riesgo, que okay, dame toda tu data. Y yo por ahí, yo te voy a cuantificar la probabilidad de que ciertos eventos de riesgo, que son los que se podrían dar en base a los clientes que tú tienes, a los clientes, eh, productos que tú ofreces, los servicios, eh, canales de distribución, zonas geográficas donde tienes presencia o donde te expones por tus transacciones, yo te lo voy a cuantificar todo y yo te voy a definir el riesgo inherente tuyo. No el que dice el regulador, no el que dice el banco amigo tuyo, no el que tú cuando... Ah, me parece que sí, esto debería de ser alto riesgo. No le metas alto riesgo de por sí a algo si no lo has cuantificado. Uh -huh. Entonces, al hacer eso todo eso lo vas plasmando en una hoja de Excel. Llegábamos a tener otras que eran un poco más sofisticadas, pero a fin de cuentas lo sigues haciendo a mano. Sí. Sinceramente me canso, ¿no? Aparte que tenía un empleado dedicado única y exclusivamente al mantenimiento de las matrices. Dio la casualidad que pude conectar finalmente con una empresa que se dedica eh, al tema de desarrollo tecnológico para la industria financiera y específicamente para temas de pagos y todo esto. Eh, les planteé lo que yo estaba haciendo, después de haber hablado con un par de otras que no, no dimos pie con bola para nada, eh, y me dijo, sí, sí, eso lo podemos hacer. Eh, realmente ha sido la experiencia más difícil, pero la más, para mí, la mejor que he tenido. Y para mí creo que va a ser realmente la huella que yo dejaré en la industria que tantos años he estado, he sido parte de, ¿no? Eh, crear esta plataforma da la posibilidad de que exista un cambio radical, es eh, crear un estándar general de cómo los bancos, sobre todo los bancos medianos y pequeños, pueden hacer su evaluación de riesgo de una forma eh, automatizada, eh, realmente cuantificando y definiendo realmente el riesgo inherente tuyo, luego vamos a ver cómo, cómo llegas al residual dependiendo de los controles que tú tengas. Eso es obvio. Sí. Eh, si empiezas mal, el residual también está mal. Ah, Entonces, eh, ha tomado aproximadamente dos años y medio en lo que es la estructura arquitect arquitectónica de todo lo que es el desarrollo de la plataforma, ¿no? que como dice a veces mi socio Celeste, que me dice, a Ana María le cogimos el, el cerebro, le hicimos así, y lo exprimimos, lo exprimimos, y de ahí salió Risk Creator, ¿ok? La plataforma se llama Risk Creator. Y en este momento, para mí, es, eh, todavía andamos, bueno, ya lo tenemos colocado en como 12 o 14 bancos, estamos siendo muy eh, exitosos, pero yo sigo viendo la necesidad de cómo lo puedo continuar mejorando, cómo lo puedo continuar mejorando. Obviamente, eso toma tiempo y toma mucho dinero. Pero los clientes que ya tenemos nos dicen, Ana María, es como si me hubieras quitado un peso tan grande de encima. Y sé que está calculando correctamente. No que cuando
1: yo lo metí en una celda, luego me salió otra cosa. Sí, Ana María, compartimos de alguna manera ese tema. Tú bien conoces el tema de Go Explorer, pero aquí pues no vamos a ahondar ahí. Incluso eh, yo eh, cuando eh, el video salga, este video salga, voy a, a colocar si tú me autorizas la información de la website y de la plataforma porque a nosotros nos ven en Latinoamérica, nos ven auditores y, y otros profesionales de, de, de muchas empresas, de bancos también, que si quieren contactarte pues también para todos los servicios eh, de Rix Rator eh, lo puedan hacer. Pero igualmente tú también te dedicas al tema de los entrenamientos y a los temas de las debidas diligencias. Esas debidas diligencias que son tan especializadas es algo que le pega muy duro a las organizaciones porque todavía falta mucha tela que cortar, Ana María. Esa experiencia, ¿cómo la estás viendo aquí en Latinoamérica? ¿Seguimos aprendiendo a las patadas o ya estamos un poquito más formalizados?
0: Eh, eh, yo creo que están mucho más formalizados, no tan poquito. Lo que todavía es, existe es, eh, que, y es algo que todos tenemos que entender, el, el, el costo de cumplimiento es muy alto porque todavía se depende mucho de, eh, 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 es laborioso, depende mucho de la persona, ¿no? depende sí. mucho de capital humano. Eh, es verdad que existen muchos sistemas tecnológicos, pero aún mismo, ChatGPT Beautiful, ¿verdad? Pero no vayas a entregar lo que te lo pone ahí como te lo no. escribo. Tienes que meterte, limpiarlo, decir esto. Y eso es lo mismo que está sucediendo en este momento en la industria nuestra para con los sistemas de inteligencia artificial o eh, incluso ya salió Google con una plataforma para eh, el monitoreo uh -huh. y te deja ya escrito el, el, el ROS. Pero bueno, si tú mandas eso, sin verlo o sin que alguien te lo
1: analice, entonces vas a tener un problema gordo con tu regulador, ¿no? Ya tú la chequeaste porque yo ya pedí la cita para saber qué es lo que ellos están haciendo. ¿Tuviste la oportunidad de ver qué es lo que está no haciendo? No está, pero sí sé que lo está usando
0: eh, HSBC. Está ok. Banco, y el otro banco que lo está usando, si mal no recuerdo, creo, creo que es no sé si es Bank of America o City, uno de, los, uno de los grandes de aquí de Estados Unidos, por HSBC, sí, incluso eh, se pronunciaron y dijeron que están muy contentos, caveat, que hay personas que están mirando lo que está haciendo. Obviamente ah. nunca lo puedes dejar suelto. Eh, la, lo interesante es, fíjate bien, que sí vamos hacia lo que es la inteligencia artificial, pero acuérdate que la inteligencia artificial va a aprender de lo que tú le metas. ¿no? ¿Qué? En Latinoamérica, yo veo todavía, por mi experiencia, es que todavía cuesta esa inversión. Sí. ¿Okay? Y también cuesta el, el tema, o sea, de cómo educar a todas estas personas para que tengan ese sentido de eh, realmente, de aquí no es de que te aprendas la ley, aquí es que tú entiendas el riesgo, el riesgo hasta que no lleguen ahí, entonces no puedes realmente eh, eh, fortalecer tu, tu, tu base de empleados. Yo conozco bancos, por ejemplo, en República Dominicana, en Colombia, en bueno, digamos, en, hasta en Venezuela, que el personal tiene un conocimiento altísimo, ¿verdad? Pero se llenan de muchos falsos positivos, falsos positivos, falsos positivos. Entonces tú dices, wow. llega y ves que en un departamento el 30% de toda la plantilla del banco está ubicada en el departamento de
1: cumplimiento. Eso duele. Sí, y ahí es donde, donde nos ven como que no estamos agregando valor porque nos ven, es como un gasto. Entonces, ¿es donde hay que entrar con esas herramientas? No, no solamente eso. Al no entender riesgo, no
0: entender riesgo la tendencia es a no mitigar, sino eliminar. Cuando tú no lo entiendes, estoy diciendo, no, sácame eso de ahí. Cuando tú lo entiendes, tú entonces dices, bueno, ¿Cómo yo puedo mitigar esto? Eso sí o sí lo tengo que tener. Sí o sí voy a tener un lavador dentro del banco, sí o sí. ¿Qué puedo hacer yo para mitigar el golpe? Porque de que me lava, me lava. Uh -huh. ¿Cómo mitigo yo el golpe duro? Puede ser que lo haga una sola vez o por cantidades más pequeñas o que lo haga uno y no cien, ¿OK? Entonces, llegar a tener en este momento la mayoría de los bancos a nivel mundial tienen un índice altísimo de falsos positivos. Y tú tienes falsos positivos en tu sistema de monitoreo. El sistema sistemas de monitoreo funciona perfectamente bien. Lo que no está bien son las reglas que le damos. Porque sí, está ahí, ¿sí? tengo estas 14 reglas y de lo, de lo que pasa es por afuera, ni te enteras. ¿No? Entonces, bajo eso es que está aprendiendo el sistema de cómo es que se moviliza el cliente, cómo, por eso digo, la importancia de codificar correctamente las entradas que tú haces al sistema, no cambiar un servicio para que parezca que es otro, para beneficiar al cliente, eh, porque lo supe hacer, le pude dar la vuelta al sistema. ¿no? Todo eso empieza a distorsionar el sistema de monitoreo y ahora aún más el sistema de inteligencia que está aprendiendo qué es lo que va a ser una actividad sospechosa y cuál no. No. Entonces, eh, ¿a eso se está enfrentando la industria en este momento?
1: Ahorita yo tuve una reunión con alguien en Florida, Jacksonville. Ellos tienen una empresa de monitoreo de transacciones y consultoría y, y, y estábamos hablando precisamente de ese tema. Y me dice que eh, en, hace tiempo se entró a un cliente y le dijo, yo le voy a enseñar a hacer dinero a través de la parte de cumplimiento y empezaron a mirar las reglas del negocio con el sistema de monitoreo transaccional y estaban monitoreando, eh, porque tenían un fraude de, de, en tarjetas de crédito muy alto. Y se dieron cuenta que la regla del negocio monitoreaba sola de la, de, de las transacciones de 200 dólares hacia arriba. Eso es muy alto. Entonces dijo, no, bajémosla de 25 a 25 dólares. Es decir, si es 19 dólares, déjela pasar y asuma el riesgo. Pero si es de 26 dólares, eso lo tiene que, o sea, eso es una alerta. Oh, my God, se les cambió el universo. Sí. Y, y recobraron 10 millones de dólares. O sea, son de las experiencias que una regla de negocio y no se habían dado cuenta.
0: Exactamente. Y uh -huh. muchas
1: veces lo que sucede a la inversa
0: en, en en la banca, cuando tú estás tratando de mitigar, supuestamente mitigar el riesgo de lavado de dinero, es que lo quieres poner todo a alto riesgo para, para que no se te vaya nada. Sí. ¿Entiendes? Entonces lo quieres ver todo y al quererlo ver todo, ahí en donde necesitas 30 personas o 40 personas en un departamento, cumplen o con un banco que tiene 150 empleados. ¿Por qué? Porque necesitas muchas personas para analizar todos esos falsos positivos que te están saliendo. Porque no todas las personas que depositan hoy 3.000 y mañana 3.000, y al otro día 3.000 están estructurando, no ¿Sí? están estructurando, por algún motivo lo están haciendo, porque, bueno, mi hermano llegó hoy, y mira, con lo del de fallecimiento de mi mamá, ¿ok?, se hicieron operaciones, yo te estaba contando antes que entráramos a la, a la reunión, se hicieron operaciones entre mis hermanos y yo, que yo llamé al banco y le dije, oye, vas a ver estas cosas, pero ojo, aquí no hay de ningún tipo. Somos nosotros liquidando algunas cosas de mi mamá y todo van a pasar por esta cuenta. Obviamente, no todo el mundo tiene el conocimiento o la astucia de hacer Ajá. un banco y decirle eso. Yo sí porque es lo que yo trabajo y no quiero que me pongan un bloqueo en mi cuenta. ¿No? pero lo que yo veo es en este momento y volviendo a la pregunta que tú me hiciste en Latinoamérica y todo yo creo que sí tienen un buen eh, conocimiento del de el tema de prevención, sí se gastan la mayoría, se gastan se invierten en, en esto pero todavía yo creo que hay mucha cantidad de información que se está mirando innecesariamente y las cosas grandes puede que se nos estén yendo. ¿okay? Sí. las cosas grandes se nos estén yendo porque no las entendemos sí. Okay. Sí, estamos de acuerdo y muchas veces por querer también eh, eh, crecer, decir bueno existe que hay bancos que te dicen ¿cuánto es la multa? <risa> <risa> ¿La multa? en fraude no, porque en fraude te están sacando sí. el, el lavado de dinero, te están metiendo? Sí, metiendo es muy difícil que yo le diga no a un cliente que me está trayendo un dinero que yo lo quiero porque yo necesito meet, o sea, cumplir con mi, con mi eh, eh, portafolio, o sea, mi, mi, lo que me mandó a mí traer el, el banco. ¿no? ¿Cómo lo traigo? ¿Cómo lo hago ver? Entonces, ¿cómo lo hago ver que luce bien dentro del banco? ¿Qué hago? ¿no? Es difícil tener que eh, explicar de dónde... Ir y, y, lo, y lo interesante es que querer ver todo no es lo importante. Es querer entender patrones. Sí. Y eso lo vas a ver después de que haya sucedido varias veces. No me mires nada más que lo que pasó hoy y me mires mañana lo de ah. Ver en su conjunto, al correr del tiempo, meses después, ups, ¿sabes qué? Esto no es normal. Entonces, si lo miras así consistentemente todos los meses o todas las semanas o todos los días se te puede ir completamente el esquema que están aplicando de lavado de dinero. Es más, lo vas a encontrar, es normal.
1: Ana María, se nos acabó el tiempo y yo sé que tú tienes otro compromiso. Son las cinco y media acá sí. en Chicago. Yo solo quiero agradecerte este tiempo Aquí nos pudiéramos quedar con vos hasta las ocho de la noche, pero no podemos. Yo solo quiero dejar este mensaje a todas las personas que nos ven y nos van a ver por favor, sigan a Ana María de Alba en LinkedIn, si tienen la oportunidad de tomar sus entrenamientos, por favor, si les gusta este tema, miren a FIBA como una alternativa o la mejor opción para que se certifiquen y tomen los entrenamientos con ella.
0: Antes que cerremos, voy a hacer aquí un blog para FIBA. Eh, acabo de terminar, estoy terminando de inglés, pero acabo de terminar y ya lo lanzamos. Empieza un nuevo curso el 13 de julio, eh, de CBAA, que es Certified Virtual Assets Associate, en español, 100%. Y es cómo gestionar los riesgos relacionados con activos virtuales hmm. y errores de servicios de activos virtuales. Así
1: vale.
0: es el tema de cryptocurrency y todo esto. Ahí hay un nuevo eh, programa de certificación en la página de FIBA, que soy yo la instructora. Y esto es nuevo. ¡Nuevecito!
1: ¡Nuevecito! Esa es nueva, yo no la conocía. Eh,
0: eh, así que... Ok. El, inglés no ha ah. el inglés no ha salido todavía, saldrá ya para la próxima edición. En esta edición, el 13 de julio, empieza el
1: de español. Ok, así que sean todos bienvenidos. Eh, Ana María, yo me voy a quedar aquí dos minutos con mis avisos parroquiales, solo me queda decirte muchas gracias por Ajá. este espacio. Eh, acuérdense por favor seguirla, buscar a Rick Reitor para que también en sus bancos sepan qué se está haciendo de novedoso. No se inventen la rueda. Sí. sí se inventen sí. el agua caliente que eso ya ya está con la, ya está inventado. Así que por favor sigan a Ana María. Muchas gracias Ana María por este espacio y nos vemos, ¿ok? Siempre estar contigo. Un gracias. abrazo. Cuídate mucho. Chao, okay. Un abrazo. Chao. Bueno, eh, los avisos parroquiales. Los quiero invitar a las personas, a mis amigos en República Dominicana, para que también se inscriban al evento de eh, CIFASELADCA 2023 que se va a hacer en Punta Cana este año. Vamos a tener la oportunidad de estar ahí del 20 al 23 de, del 20 al 22 de eh, julio eh, eh, con muchos eh, profesionales del, del área de riesgos. A mí me encanta este evento porque está hecho por eh, dos entidades, BDO y ENCEFA, y lo que hace es recoger a los auditores y a los contadores para que hablemos de temas de riesgos. Es un evento donde aprendemos muchísimo, pero este año va a estar lleno de innovación y de tecnología. Esos son los temas que vamos a tratar eh, y es, cómo nosotros nutrirnos de innovación y tecnología para que ustedes eh, miren más allá. Hoy, ahorita que está en una reunión, decía, no es mirar solo el árbol, no es mirar solo el bosque, hoy hay que mirar también la montaña que está detrás del bosque, que es la que tiene las oportunidades. Así que yo los invito a que busquen la información CIFA, Celarca 2023 o BDO República Dominicana y ahí van a encontrar la información del Congreso. Para este mes de julio, para mis amigos del de Salvador, Guatemala, Honduras, lo que ellos llaman el Trifinio, otro término que aprendí hace poco, vamos a estar con ellos en la primera con, eh, convención de cooperativas internacional. Es un evento sobre prevención de lavado de dinero que nace por la iniciativa de unas personas que estuvieron en Costa Rica en uno de los eventos de FELADE. Y allá también vamos a estar. Eh, es un evento muy interesante porque es la primera vez que se va a hacer. Se va a hacer en una ciudad que se llama Esquipulas en Guatemala. Y este grupo de personas se empeñó a traer o a llevar personas que conocen mucho el tema de riesgos de tecnología para mostrarles a esas cajas de ahorro, a esas cooperativas, qué cosas podemos hacer mejores. Yo voy a estar en esa convención es un placer ir estoy súper ansiosa porque eh, es un evento donde vamos a estar con muchas personas trabajando obviamente desde el punto de vista de food explorer y hablando del tema de fraude así que ahí los invito a mis amigos del caribe república dominicana eh, nos vemos allá el 20 de julio y a las personas de centroamérica y especialmente las que están en Guatemala nos vamos a ver en Esquipulas el 27 de julio para esta convención la primera convención de, internacional para cooperativas donde vamos a hablar de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y obviamente fraude muchas gracias a que se lo, que siempre se conectan aquí con nosotros, a Romel muchas gracias Romel nos dice, pero se debe tener evidencia para soportar al banco cuando se están haciendo ese tipo de operaciones. Sí, Romel, hay, cuando hay ese tipo de operaciones para evitar caer en una estructuración, siempre hay que tener la evidencia, por eso lo que nos decía Ana María, eh, es, es mejor contarle al banco qué está pasando, por ejemplo, en el caso específico de ella, o cuando uno, por ejemplo, está vendiendo un activo, la casa o el carro, siempre es mejor adelantarse a ese tipo de situaciones. Eh, pues contar la procedencia del dinero, así como tú lo dices. Eh, bueno, me despido de ustedes. Muchas gracias. Eh, de igual manera, también estamos con un webinar en, eh, con Auditool el 18 de eh, abril eh, y ese lo vamos a hacer para recursos humanos. Así que ya después les mando más información, pero ahí los dejo con esta información para que ustedes eh, se apunten y se inscriban y si le, les interesa la certificación en activos virtuales, pues tomen la recomendación de Ana María. Nos vemos la semana entrante. Cuídense mucho. Bendiciones hasta pronto. Chao.